0: O episódio a seguir não é recomendado para menores de 18 anos ou pessoas sensíveis. Tudo o que irá ouvir agora faz parte de uma partida de RPG. Nada do que é retratado aqui é real ou deve ser considerado como verdadeiro. É apenas um jogo e nada mais. São Paulo, anos 70 Uma década de mudanças Uma década de MPB e calças boca de sino De Brasil campeão do mundo E Pasquim nas bancas Uma década de supostos milagres econômicos E ato institucional número 5 Um tempo de Chevette e brasílias De guerra do Vietnã De porno chanchada E receita de bolo no jornal Uma década de amaldiçoar os mortos-vivos em uma batalha eterna nas sombras pelo poder. Bem-vindos a São Paulo, terra da garoa da garoa rubra de sangue, a cidade que nunca dorme e nunca morre. Bem-vindos a Vampiro a Máscara. O ônibus saiu da cidade do Rio de Janeiro ao meio-dia. Inara está fugindo, direto para São Paulo, por questões políticas envolvendo seu pai. Afinal, ele é contra a ditadura. Ao seu lado, Gustavo, um garoto de 13 anos, um pouco assustado de deixar os pais para trás. Inara, a
1: gente vai falar com quem mesmo? É... Então Gustavo, a gente vai encontrar o Rodrigo Aquele colega do papai, eu acho que você lembra dele A gente já cruzou com ele uma ou duas vezes é... Fica tranquilo, cara. já tá tudo certo Vai correr tudo bem E pensa no lado positivo Sorvete toda noite antes de dormir Mas eu não
0: eu não quero sorvete, Nara Eu quero, eu quero a mamãe, eu quero o papai Fica mãe, não pode vir junto agora
1: ela teve algumas coisas pra resolver Você sabe Como ela é metódica Na melhor das palavras Fica calmo Você não confia na sua irmãzinha Se você disser que não Eu vou dar uma porrada em você Você
0: vê que ele abaixa a cabeça Você percebe algumas lágrimas no canto do olho dele Afinal as situações Da fuga de vocês foram Problemáticas As malas arrumadas às pressas o pai gritando A mãe chorando Qualquer sirene assustava vocês dois
1: Pra poder consolar ele Eu abraço Passo a mão na cabeça dele E fico quieta Não tem muito o que ser dito nessa situação
0: O ônibus parte E com ele Inara deixa toda a sua vida pra trás Tentando de alguma forma Ter um futuro melhor Mas mal sabe ela que os dias serão Negros e bem conturbados. O professor universitário Rodrigo acabou de sair da universidade. Foi um dia longo, difícil, alunos problemáticos, e claro, assim que ele chegasse em casa teria várias cartas, principalmente de ameaças. Não era fácil ser professor nos anos 70, ainda mais quando você era contra o regime. Na caixa de correio, Rodrigo encontra uma carta diferente de sua irmã. Amanda e Felipe, seu sobrinho, estavam passando por necessidades de novo, desde que o pai de Felipe havia sido levado pela ditadura.
2: Eu olho para aquela carta com pesar, largo minha maleta logo do lado da caixa de correio, passo minha mão nos cabelos. Ai, Amanda, de novo! Ah, droga! Eu pego minha maleta, entro dentro da minha casa Dou uma olhada em volta, meio desconfiado, como sempre Então eu simplesmente largo tudo ali na entrada mesmo E abro a carta, caminhando pela casa enquanto eu leio
0: Como sempre, necessidades financeiras Contas e mais contas que a Amanda não consegue pagar
3: Tá
2: Ai, Que saco eu abro minha agenda, dou uma olhada quais são as minhas atividades para outro dia e risco uma das atividades menos importantes e coloco logo do lado. Pagar as coisas para Amanda. Assim que você
0: vê suas anotações, você percebe uma em destaque. circulado em vermelho no calendário, está a chegada da filha do seu amigo Francisco, o político do Rio de Janeiro, a tal da Inara com o irmão menor. Buscar na rodoviária
2: Ah, droga Ai, Tinha esquecido Saco Eu fecho a agenda de qualquer jeito Jogo ali do lado do telefone Vou correndo até a entrada da casa Pego as chaves, tranco a casa Entro no carro E vou indo correndo pra direção da rodoviária Ai, tomara que eles não estejam lá ah, Droga, droga
0: Rodrigo, você sai de casa Pega o seu carro, liga e você percebe um carro estranho, de vidros negros, para do outro lado da rua.
2: Eu olho pelo retrovisor, um pouco, um pouco intrigado com aquele carro. Eu já imagino que seja, mas ainda assim eu saio tranquilamente de casa, tentando ao máximo parecer com pressa, como se eu não tivesse notado ele ali.
0: Assim que você sai, o carro também te segue.
2: Mas essa. Eu vou dirigindo pelo bairro, indo na direção da rodoviária, mas vou pegando algumas ruas alternativas, tentando desviar dele de uma forma discreta, sem que ele perceba que eu de fato estou tentando me desvencilhar dele.
0: Vários minutos se passam, mas finalmente Rodrigo perde o carro preto de visão. Isso faz ele se lembrar que Nara não vai estar segura Aqui em São Paulo É necessário que ela tenha Algum tipo de proteção enquanto estiver aqui
2: Tá Eu meio que faço uma anotação mental Que eu tenho que ligar pro Ulisses mais tarde É, o Ulisses vai É, o Ulisses quebra esse galho Tomara que ele não cobre caro Sei lá se esses caras vão ter dinheiro pra pagar Bom, é o Francisco. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Enquanto eu dirijo, eu vou falando sozinho, porque minha vida tá uma confusão total, minha irmã endividada, tanto minha irmã quanto meu sobrinho fugindo, gente chegando de outro estado fugido, um monte de colega perdido, pressão na universidade, pressão em casa, então a minha fuga de tudo isso é tentar trazer meus pensamentos para a realidade, e eu faço isso basicamente conversando sozinho.
3: Vestir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, precisar,
0: Ulisses Ribeiro, um homem forte, segurança particular, com uma pequena queda para cães. Assim que ele chega em casa do seu turno, Pandora, uma pitbull musculosa e muito alegre, venho receber, dando pulos em seu colo e tentando lamber seu rosto.
4: <risos> para Pandora, para, vai deitar, já já papai fala com você, vai.
0: Pego, quando ela
4: fica no chão, né, parando de pular, acaricio a cabeça dela, dou um abraço, se, recebo as lambidas no rosto e dou dois tapas no tronco dela. Como se estivesse cumprimentando um parceiro de bar mesmo.
0: E entro pra casa. Não demora muito e você ouve batidas no portão. Olho pra trás. Você vê que é um dos seus vizinhos. Pois não? Então, o Ulisses, vem cá. Preciso bater um papo reto contigo.
4: Só um momento. Tiro a jaqueta da empresa, né? Penduro ela. E saio pra conversar com o vizinho.
0: Ó, oh, é o seguinte, teve uns moleque aí tentando pular o seu muro, por causa de uma pipa que caiu aí. E se eu não tivesse aqui, eu aposto que seu pitbull tinha acabado com esses meninos. O que você vai fazer? Você vai prender esse cachorro aí ou o quê?
4: Olha, eu posso deixar ela presa na parte da manhã, mas... Enfim, ele tá fazendo a função dele de segurança.
0: Ah, claro, depois que aparecer aqui os caras querem te pegar porque você matou uma criança, o culpa do cachorro, não venha falar que eu não te avisei.
4: Não, tudo bem, eu até entendo, eu meio que abaixo a cabeça, um pouco ressentido, né? Não, eu até entendo, mas, bem, assim como todo e qualquer cachorro aqui da vizinhança, ela tá fazendo a função dela, assim como o seu também. A única diferença é que o seu não é um pitbull. Aliás, não se esqueça que a Pandora era um pitbull que tava na rua solto.
0: É, então. Mas é o seguinte, você pegou ela, a responsabilidade é sua agora. Prende esse cachorro aí antes que dê merda, entendeu? Ah,
4: tá bom, pode deixar, cara. Eu vou vou tentar adestrar ela melhor. Vou fazer com que ela passe uns dias lá na empresa de segurança também. Pode ser que ela aprenda alguma coisa. Obrigado. Obrigado mesmo pelo, pelo toque. Desculpa um pouco o Tom Hood, dia pesado no serviço.
0: Não, não, relaxa. Ah, final de semana tem truque, hein? Opa! Vai ser, vai ser quem? Ah, a galera da rua de baixo lá desafiou, vamos lá.
4: Não, beleza. Eu e tu de parceiros, qualquer coisa, chamo o canalha lá e todo mundo se resolve.
0: Seu vizinho dá uma risada, faz um joinha pra você e se afasta. Você vê que a Pandora, ela tá te olhando assim, de um jeito até um pouco estranho como se soubesse que você ia aprender ela.
4: Eu vou até ela, me agacho, mantendo uma pose séria, né? Começa a fazer um afago na cabeça dela. Então, você tem que se controlar. Eu sei, você tá fazendo sua função de segurança, assim como o papai ensinou. Mas não é pra trucidar qualquer um que pular Ainda mais se for criança
0: Era só com a cabeça de lado Sem entender muito
4: Eu vou fazer o seguinte Papai Vai prender você Amanhã, depois do expediente Você vai fazer a sua função aqui Mas depois eu vou conversar Com a vovó E a gente vai Cuidar melhor de você, tá bom? Faço mais um afago Na cabeça dela Abraço ela forte, sentindo o porte dela. Vou até ali a casinha dela, que tem uma caixa de biscoitos. Pego um e jogo pra ela.
0: Ela bocanha no ar, satisfeita.
4: E entro de volta pra casa.
0: Assim que você entra, você sente um cheiro bom. Um cheiro de comida caseira. Ah,
4: é por isso que eu amo minha mãe. Ô, de casa...
0: Ah, você chegou, tentei fazer uma surpresa, mas já tá esfriando.
4: Desculpa, mãe.
0: Dona Beatriz é uma senhora muito amável, que sempre tenta cuidar do filho, embora o filho cuide mais dela do que outra coisa. Eu
4: vou até a cozinha de onde tá vindo o cheiro, me aproximo dela, dou um beijo na testa dela, benção mãe.
0: Deus te abençoe, meu filho. Ó, oh, o Alcântara te ligou. Disse que um, um tal de... Peraí, ela pega um papelzinho. Um tal de Rodrigo, professor, que ele ia falar com vocês. Eu acho que é pra contratar, hein?
4: Hum, Rodrigo, Rodrigo... Ah, tá! O professor, certo, certo, certo. Lembrei quem é. Eu vou... Assim que eu comer, que eu tô morrendo de fome, eu vou ligar pra ele pra descobrir o que aconteceu, pra ver o que que é. E te manter informado, tá mãe? Você tá bem? Tomou os remédios?
0: É, então. Você vê que ela disfarça e começa a mexer na panela. Eu cruzo os braços. Mãe. Ah, meu filho, você sabe que eu tô bem, eu não preciso disso.
4: Se você estivesse bem, o médico não teria dados pra você, mãe.
0: Olha, quem é sua mãe aqui sou eu. Você não pode ficar mandando em mim desse jeito. Respeita-me, moleque.
4: Nessa hora eu bato na mesa. Eu não tô mandando, eu tô tentando cuidar de você Depois que o papai foi embora sou eu que cuido daqui da senhora Sou eu que cuido dessa casa, desculpa Mas eu prezo pela sua saúde
0: Ela não fala nada, continua mexendo na panela Desliga o fogo Dá três passos em direção ao armarinho Pega um vidro com algumas pílulas Coloca uma na boca, pega um copo d'água Bebe Não fala nada pra você Apenas serve seu prato
4: Desculpa mãe é. Só me resta você e a Pandora nesse mundo. E o dia foi difícil no serviço. Eu me levanto da mesa, vou até ela, abraço, dou um beijo na testa dela, afago a cabeça dela.
0: Desculpa, mãe. Desculpa mesmo.
5: Não, meu filho. Tá tudo bem.
0: Vocês comem em silêncio enquanto a noite vem chegando.
3: Dentro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toxicala e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo.
0: Fechada a sua boca aberta, o seu peito
3: deserto, a sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo, pai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, menino, mais nova, negra, cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, pai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabelera. Minha avó reclama. Amor daquela vez, como se fosse algo.
0: Leandro, um repórter, jornalista investigativo, sempre se metendo aonde não é chamado, dando muita dor de cabeça para a ditadura militar. Há pouco tempo, ele recebeu um telegrama do professor Rodrigo, um antigo colega de causa. Ele dizia que a filha de um político importante do Rio de Janeiro que era contra o regime, estava vindo para São Paulo, refugiada, e nara da rocha. Uma ótima oportunidade para ele saber mais alguns podres que acontecem pelo Brasil. Enquanto está absorto em pensamentos em sua escrivaninha, sua filha, pequena, vem até ele. Ela anda sempre um pouco calada demais nos últimos tempos, desde que sua mãe partiu. Cíntia antes tinha um sorriso muito amável, mas agora tem um olhar vago como se estivesse sempre fora da realidade. Ela vai até Leandro e puxa a manga de sua camisa delicadamente, sem dizer nenhuma palavra.
6: Ai, ah, mais um dia desses, viu? Ah, que foi, criança? Diga, que te afinge hoje, hein?
0: Você vê que ela coça os olhos e continua puxando sua manga.
6: Tem algum problema? Tá faltando alguma coisa? Quer alguma coisa pra comer? Você quer? Fala pra mim.
0: Ela balança a cabeça que sim.
6: Tá, tudo bem. Vamos lá. Eu tô... precisando dar uma descansada mesmo. Papai tá trabalhando demais. Eu... Caminho até a cozinha. Ligo a luz. E abro a geladeira pra ver o que, que tem pra comer. Fazia tempo que eu não fazia as compras, né? Possivelmente deve estar vazia.
0: Bem, talvez seja por isso que sua filha seja com fome.
6: Ai, ai, inferno ah, Você gostaria de comer, sei lá, um pão, alguma coisa assim do gênero? Papai, acho que só consegue fazer isso pra você
0: Ah, dá de ombros
6: Ai, ai, droga ah, Talvez a vizinha deve ter alguma coisa, deixa eu dar uma olhada Eu saio da cozinha, meio cambaleando Vou até o apartamento do lado, a campainha
0: Enquanto você espera a vizinha, você sente um certo alívio de ter saído daquele apartamento. Tudo ali dentro te lembra sua esposa. E a situação da sua filha, quase muda, não ajuda muito. Logo a vizinha abre a porta. Ah, oi Leandro. O, oi Maria,
6: tudo bem? Uh, deixa eu perguntar, eu não fiz a compra da semana, uh, você teria manteiga pra poder emprestar, por favor? De novo Leandro. Uh, sabe como é que é, depois que a... A Carla saiu de casa, eu... Eu não tenho tido muito tempo pra cuidar de casa. Ela que fazia as compras e tudo mais, então... Tá difícil. Por favor, se você pudesse quebrar somente essa... Mais uma, por favor.
0: Olha, esse horário não é horário de criança tomar café. Vem, vem vocês dois, vem almoçar com a gente.
6: Muito obrigado. Eu vou chamar a Cíntia. Um momento.
0: Eu volto, abre a porta de
6: casa e chama a Cintia. bem perto fala. Cíntia, Maria nos chamou pra gente comer almoço lá na casa dela. Você pode conversar com as crianças também. Sair um pouco de casa é bom, né?
0: Ela não diz nada. Ela simplesmente passa por você como se você não existisse e vai direto pra casa da vizinha. Como inúmeras vezes já tem acontecido nos últimos dias.
6: Eu suspiro. Baixo a cabeça. Fecho a porta de casa. Caminho em direção à casa da Maria pra comer alguma coisa. Enquanto minha mente tá maquinando o tempo todo sobre a, a vinda da Minara para São Paulo.
0: Enquanto a Cíntia come junto com os filhos da vizinha, Maria vai até você, coloca o dedo no seu peito e fala Leandro, até quando você vai negligenciar essa criança na porcaria desse seu trabalho? Você quer sumir que nem todos os outros, os seus colegas? Preocupar essa sua obsessão de ficar perseguindo esses caras? Você é louco? Olha o essa dessa criança. Ela nem fala mais.
6: Maria, não, não é uma, uma hora certa de falar isso perto das crianças. Você sabe, depois que a Carla saiu de casa, eu estou totalmente perdido. E eu estou tentando arranjar uma forma de ganhar dinheiro. Mas não está fácil. As pessoas estão sendo perseguidas. Não, não é uma coisa fácil você ser um repórter ultimamente. É complicado.
0: Você devia largar esse trabalho, Leandro. Você devia procurar alguma coisa que realmente te desse dinheiro pra você ficar perto da sua filha. Com essa sensação de ser acusado até pela vizinha, você volta pra perto da sua filha e observa ela comer, e vê que ela coloca a mão sobre a sua na mesa, aquela pequena mão fria dizendo eu tô aqui. E um pequeno sorriso aparece nela depois de tanto tempo.
3: Máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas.
0: Emma Bishop, aqui no Brasil é conhecida como Camila, uma fotógrafa jornalística muito renomada, que veio para o Brasil investigar os casos mais escabrosos da ditadura. Graças a parentes que já vivem no Brasil há um bom tempo, como por exemplo sua prima Daniela, ela conseguiu facilmente um lugar para ficar e fez boas amizades no meio jornalístico brasileiro como por exemplo o repórter investigativo Leandro alguns meses depois de sua chegada Camila ou Emma conheceu uma garota Thalia uma moça bonita, inteligente e não demorou muito para se envolverem são tempos difíceis anos 70 se hoje já é difícil imagine aquele tempo tudo era muito escondido Muito sutil Mesmo que isso deixasse Thalia um pouco nervosa Enquanto andam pela vida paulista Thalia tenta segurar a mão de Emma
5: Discretamente eu puxo o braço Não permitindo que a ação seja executada Isso sou, Aqui não
0: Thalia fecha a cara Cruza os braços E começa a andar na frente
5: E o caminho um pouco mais rápido, me aproximando dela... segurando ela pela cintura... Você sabe que é perigoso... Não entendo... A
0: gente devia ir embora...
5: Pra onde?
0: Bem... Você não disse que é inglesa? Eu adoraria conhecer a sua terra...
5: Assim que eu terminar o que eu tenho que fazer aqui... A gente pode ir sim. Vai ser uma honra te apresentar a minha família... Onde eu nasci... as belas paisagens... O Palácio de Buckingham Tudo, tudo o que você quiser Mas por enquanto Você sabe que eu não posso ainda
0: Por que a gente não foge? Só eu e você
5: <risos> Fugir não faz parte Da minha personalidade, meu bem
0: É, o que, que faz para a sua personalidade? Você tá fugindo da gente agora
5: Não, não estou Você quer morrer?
0: Ela fica de cabeça baixa Sabe que ela tem um gênio muito difícil de convencer.
5: Se você quiser morrer, eu seguro na sua mão. Mas eu ainda quero viver muitos anos.
0: Ela sorri pra você e fala, eu prefiro morrer segurando a sua mão do que ficar muitos anos fingindo que... Você sabe.
5: Qual a diferença de você segurar na minha mão aqui ou esperar mais cinco minutos e chegarmos em casa?
0: Você sabe como eu sou. Aflição. A te dar uma risada maliciosa.
5: Sei bem o que, que é sua aflição Vem Sai puxando ela pela mão
0: Ela fica toda feliz dando um sorriso bobo De você estar puxando ela pela mão Embora pareça ser mais uma brincadeira entre amigas Do que ela realmente gostaria que aparecesse No meio da rua Assim que você chega em casa Sua prima Daniela as recebe E diz que chegou um telegrama pra você
5: Um telegrama? Obrigada Dani
0: Prima, é... Eu não entendi muita coisa, mas
5: parece que é trabalho. Trabalho? Oba! Muito bom isso. Tá vendo, meu bem? Eu ainda não posso ir embora. Ninguém deve.
0: Talia vai pro quarto e fecha a porta.
5: Eu abro o telegrama e começo a ler.
0: Seu amigo Leandro Boaventura. Diz que tem uma oportunidade perfeita Para você conhecer Os podres da ditadura Uma garota com um irmão menor Estaria vindo para São Paulo filha de um político Perseguido pelo regime E que seria uma ótima oportunidade Para vocês conversarem com ela E fazer uma revista
5: Eu me sento na cadeira Coço um pouco o queijo Interessante Dani eu vou dar uma saidinha e já volto.
0: É, mas é aquela louca no seu quarto. O que, que eu faço?
5: Qualquer coisa, amordaça ela e tranca a porta.
0: Você tá brincando, né?
5: Óbvio. Deixa que eu vou falar pra ela que eu vou... Só mandar um telegrama e já volto. Sigo até a porta do quarto. Bato três vezes. Natalia! Você
0: vai sair de novo, né?
5: Eu só vou... Aos correios, mandar um telegrama e já volto. Menos de 10 minutos.
0: Mas eu sei que você vai tirar horas trabalhando depois. Não vai ter tempo para mim.
5: Thalita, eu preciso pagar as contas. Eu preciso trabalhar. Naturalmente, isso leva um tempo. Aqui no Brasil, pelo que eu sei, a jornada de trabalho é de 8 horas quiçá 10. Então, assim, mais um pouquinho de compreensão. A gente tem muito tempo ainda pela frente.
0: Ai, vocês ingleses são tão certinhos
5: Não é questão de ser certinha É questão de responsabilidade Mas eu já volto Puxo ela e dou um selinho e saio Meu
3: bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa
5: Você deve lutar pela chepa da feira
1: E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer
5: que está desempregado
0: Você Já são 10 horas da noite Quando finalmente os 5 resolvem se encontrar o local escolhido foi o bar do Fla-Fla, um dos amigos pessoais de Leandro Boaventura. O segurança Ulisses Ribeiro, com seu parceiro de trabalho Alcântara, resolveram aceitar o trabalho de proteger Inara enquanto estivesse em São Paulo. Rodrigo a buscou na rodoviária junto com o irmão Gustavo e partiram direto para o encontro dos repórteres Camila e Leandro. O bar é um local tranquilo. O fla, fla ou Flávio, é um homem de bigodes fartos, fala pouco e sabe da necessidade que as pessoas têm de ter um lugar reservado para conversar. Assim que da dez e meia ele baixa as portas de metal do estabelecimento, ele vai até o Leandro, dá um toque no ombro dele. Então, cara, se quiser qualquer coisa, tem aqui, ó, Refrigerante, suco
6: Ah, brigadão, Flávio Obrigado mesmo, cara A gente
0: se vira aqui Pode deixar Tá, qualquer coisa eu vou estar tá no andar de cima E Vai ter um A gente tem alguns um, colchões, algumas coisas aqui Porque, bem, você sabe, né? 11 horas tá bem aí, toca te recolher
6: uhum. Sim, sim, sei Acho que aqui é um lugar seguro pra todo mundo Acho que é. Pode ficar tranquilo Eu aviso eles Beleza, cuidado, hein, cara. Tranquilo.
0: Boa noite. Ele sobe as escadas e deixa vocês sozinhos. Alcântara, ele fica na porta, encostado. Ulisses, você está um pouco mais próximo. Enquanto o cenário de atenções é realmente Nari e Gustavo.
4: Eu vejo o movimento, né? Vejo as pessoas. O Rodrigo eu já conhecia, né? mas aí eu me aproximo das outras pessoas ali presentes, boa noite, prazer Ulisses, bem, fui contratado para proteger a, a Carioca, então espero que não se importem com a minha presença, eu e meu amigo estamos aqui para isso, fomos indicados pelo Rodrigo.
2: Bom gente, para quem não sabe eu sou o Rodrigo, Ulisses Alcântara, puxa uma cadeira, senta aqui perto também que acho que vai ser interessante vocês participarem da conversa, afinal vocês vão estar tá protegendo eles, né? É, eu acho que, no fundo, eu sou a cola desse grupo. Então, basicamente, aconteceu o quê? O pai da nossa amiga aqui teve alguns problemas com alguns políticos no Rio de Janeiro. Eu sou colega de longa data dele. A gente fez uma pós-graduação juntos na, na universidade. A gente seguiu caminhos muito diferentes não? o trabalho, mas enfim, isso, isso não interessa. O que importa é que ele tá sendo perseguido agora, eu já tenho minha trajetória aí contra essa loucura que tá acontecendo no Brasil, eu acho que vocês dois, esses jornalistas, vão poder, não, não digo ajudar eles, mas pelo menos mostrar essa outra face, sabe? Então, Leandro, espero que você possa ajudar eles. Sim,
6: fica tranquilo, já tô anotando aqui
2: as coisas, e prazer, meu nome é Leandro,
6: sou... É, ...investigador... Né? ...sou na verdade um jornalista investigativo... Né? ...e estou aqui para ajudar... ...vocês... Né? ...para tentar... ...desmascarar o que está acontecendo na realidade aqui... Né? ...e... ...se vocês não quiserem... É, ...existem alguns colchões lá em cima... né? ...para vocês dormirem... tal. ...se vocês quiserem alguma coisa para beber também me avisem... ...você pequeno... ...você quer alguma coisa para beber?
0: ...eu aponto para o menino... ...Gustavo ele olha para Inara... ...perguntando se ele pode pedir alguma coisa...
1: Eu faço só uma confirmação com a cabeça, passo a mão, bagunçando o cabelo dele. Fica tranquilo, pode pedir o que você quiser. Refrigerante.
6: Tá bom, sem problema. Eu levanto e vou atrás da, do balcão pegar uma Coca-Cola pra ele.
1: Enquanto isso eu tiro da bolsa um jogo de quebra-cabeças, de brinquedos assim, entrego pra ele. Olha só, eu preciso que você... Fique ali brincando enquanto eu vou resolver esse assunto com eles, tá bom?
4: Ô Alcântara, você que é pai, consegue quebrar esse galho? Ah, tô sendo pago pra ser segurança, irmão.
2: Não, 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 tá aqui, ó. Eu abro a carteira, tiro uns cruzeiros, dou pra ele. Não, não, não se incomoda, cara. Se você acha que você tem que receber mais por isso, fica tranquilo que a gente a gente dá um jeito.
1: Eu dou um sorriso, agradecida tanto pro Ulisses, quanto pro Rodrigo.
0: O Alcântara não fala nada, ele vai até o menino, bagunça o cabelo dele, como fez a irmã. Vem comigo, moleque, vamos montar esse brinquedo aqui.
5: Enquanto isso, eu estou limpando a minha lente e me aproximo da Inara. Bom, Inara, eu sou a Camila e eu estou aqui pra... Tirar algumas fotos suas. Eu queria saber de você se você prefere que elas sejam explícitas ou você deseja que eu faça um jogo de sombra, um jogo de luz, para que não apareça muito você fisicamente?
1: Bom, se isso for possível, eu vou ficar realmente agradecida. É, como não é segredo para nenhum de vocês, eu vim para cá com meu irmão para que... Nada de pior acontecesse com a gente lá no Rio de Janeiro
5: Então Descrição seria bem-vinda é, Então, ótimo Então, Eu vou começar a preparar o equipamento Aqui enquanto Vocês dão continuação à entrevista E não se preocupe, ajam naturalmente já que eu não estou aqui
2: Eu me levanto E fico em pé do lado da mesa Meio que um pouco longe da entrevista Sabe? pra dar um pouco de intimidade pra eles ali.
4: Eu vendo essa atitude do Rodrigo e percebendo que é de fato uma reunião de jornalistas, como eu só, só estou fazendo serviço de segurança, me levanto também, vou até o lado de Nara e sussurro no ouvido dela. Se você se sentir incomodada com qualquer coisa, me avisa.
1: Eu faço um meneio positivo com a cabeça, dou um sorriso pra ele. E tá explícito nos olhos dela que essas atitudes de darem apoio realmente estão fortalecendo ela.
4: Dou dois tapinhas no ombro de Inara e vou até onde Rodrigo se encontra, já que ele é conhecido meu, para prosear aleatoriedades.
6: Certo, enquanto isso, começo a fazer perguntas para Inara sobre como é que anda a situação lá no Rio de Janeiro, qual é a sensação de, de perigo que ela teve, que ela sentiu né, ao vir para cá. E o que, que ela acha do que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo? Bom,
1: o Rio de Janeiro tá a mesma merda que todos os outros lugares. Nós não temos liberdade para andar, nós não temos liberdade para falar, nós não temos liberdade para pensar. Enquanto, não, enquanto a gente não abaixar a cabeça para eles eles te espremem te coagem, te sequestram tá um inferno tá um inferno como em todo lugar e é por isso que eu aceitei vir aqui falar com vocês eu sei que conversar com vocês não vai mudar a situação do que tá acontecendo com meu pai, mas se isso impedir que esses filhos da puta destruam outra família igual eles estão fazendo com a minha, eu já vou me sentir muito melhor quando nós viemos pra cá durante o o trajeto qualquer sirene que a gente escutava nós já tentávamos nos esconder embaixo dos bancos qualquer pessoa fardada nós já achávamos que havíamos sido descobertos, sabe é muito ruim nós estamos sendo perseguidos porque não fizemos nada nós estamos sendo perseguidos porque o meu pai acredita que o que estão fazendo com a nação é uma merda, que estão destruindo o nosso livre-arbítrio. E nós estamos sendo perseguidos por isso, por sermos justos, por sermos honestos. Isso não é correto.
6: Sim, sim, eu entendo. É, a situação aqui também está tá meio complicada. Muitas pessoas estão sumindo e... É interessante você dizer isso, que está acontecendo praticamente em outras, outras partes do, do país. Eu agradeço muito por você ter tido essa disponibilidade para vir falar com a gente, porque a, a verdade precisa ser, ser dita para as pessoas, sabe? E o que a gente tem visto aqui é uma repressão tão grande, e eu não tenho muito o que falar, eu, sim, eu só tenho muito o que agradecer a você por estar contando isso para gente.
1: No que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo. No que eu puder fazer esses infelizes pagarem pelo que eles estão fazendo. O meu irmão, cara, o meu irmão tem só 12 anos. Ele foi obrigado a ver o nosso pai chegando muitas vezes ensanguentado em casa porque apanhou de um militar fardado. Ou de ver a nossa mãe escondendo a gente embaixo da cama e apagando as luzes. Porque achava que estávamos sendo vigiados. Se o que eu tô fazendo aqui puder ajudar qualquer pessoa a não passar por isso. Você pode contar comigo pro que precisar.
6: Sim, sim. E a voz da verdade vai atingir as outras pessoas. Pode ficar tranquilo. Sua, sua
0: história não vai passar batida. Nesse momento vocês escutam. Pancadas muito violentas no portão.
1: Vou pra debaixo de uma mesa. Cara, na hora eu pulo da cadeira igual um gato assustado E já procuro meu irmão Gustavo, Gustavo, vem pra cá agora
6: Eu levanto e vou pra trás do balcão Eu dou um salto em cima do balcão
4: Eu só grito pela alcântara E assim que eu o vejo Eu faço o sinal tático pra ele se esconder E vou pra algum lugar também
2: Escutando as porradas eu simplesmente pulo o balcão também E começo a tatear minha blusa Em busca das chaves do meu carro
3: No
4: canto onde eu tô escondido Eu já saco meu revólver e vendo que todos os outros estão atrás do balcão... Eu procuro pelo pelo Alcântara... Só pra dar o sinal pra ele ficar armado também.
0: O Alcântara também puxa a arma dele.
2: Leandro, você sabe se tem alguma saída nos fundos aqui? Meu carro tá estacionado aqui do lado. Se a gente sair pelos fundos, talvez dê pra gente sair daqui.
6: Não, só tem um andar de cima só, cara. Desculpa, a única coisa que tem
0: lá atrás é um banheiro velho. Não demora muito o Flávio, o Fla-Fla. Desce as escadas, ele bota um dedo na frente dos lábios pra vocês ficarem em silêncio e vá até o portão.
5: Enquanto isso, eu continuo tirando foto.
1: Eu tô encolhida no chão com o Gustavo bem abraçado, por precaução com uma mão na boca dele pra ele não fazer nenhum barulho involuntário, dando carinho no cabelo dele. E eu tô tremendo, me segurando pra não chorar.
2: Eu vou até eles e faço um sinal pra eles se aproximarem. Pra esconder eles na cozinha.
0: Vem, vem cá. Vai pra cozinha, vai pra cozinha. Vocês percebem uma coisa muito, muito estranha. O flaflá do nada começa a destrancar o portão... E começa a tentar levantar ele.
5: What the fuck, man?
1: Arregala os olhos pro Leandro... Olho pro Rodrigo em pânico Porque foi ele que organizou todo, todo o encontro Eu Olho em pânico pro Rodrigo Olho de novo pro Leandro E empurro só o Gustavo pro Leandro Como quem deixa bem claro Esconde ele
6: Eu seguro o Gustavo E vou caminhando pro
0: andar de cima Você sobe com o garoto chorando Quase aos prantos <risos> Sem quase conseguir andar Você praticamente leva ele no colo Pro andar de cima o Flávio termina de abrir as portas. Vocês sentem um cheiro de carniça. Muito forte assim que ele abre o
4: portão. Eu só olho pro Alcântara da posição onde eu tô. Só faço um sinal com a mão. Tipo assim, qualquer coisa, abrir fogo.
0: Camila ou Emma está tirando fotos. Enquanto ela tenta visualizar através das lentes o que está do outro lado, ela só vê um borrão preto. Flávio se vira para vocês e vocês percebem um par de mãos pálidas indo até o pescoço dele acariciando suas orelhas e um movimento brusco para a direita quebrando o pescoço dele.
5: Help me, Jesus.
0: Aquela escuridão assombrosa que está ao lado de fora começa a penetrar para dentro do bar. Como se fosse uma névoa negra, se espalhando lentamente. Tô
6: tentando manter o, o Gustavo quieto no andar de cima, sem saber o que tá acontecendo lá
7: embaixo.
0: Vocês escutam vozes conversando. Eu
8: acho que eles vão servir.
0: Tem certeza? Um deles parece ser tão mirrado.
8: Não interessa. Cabeça de pá é cabeça de pá.
4: Eu olho pro Alcântara, dou um sinal pra ele tomar a frente, a nossa posição de segurança, cara.
0: O Alcântara, vendo o seu sinal, se levanta rapidamente com a arma em um punho e diz, que porra é essa aqui? Quem são vocês, caralho? Nesse momento surge um homem, careca, forte e sem camisa. Ele tá com o peito, o maxilar, o pescoço e até mesmo as calças sujas de sangue.
5: What the fuck is that
3: man? Parados, parados, vai,
8: vai! E o que, que você vai fazer? Me dar um tiro? Puta que pariu!
3: Eu disse parado, porra!
8: Uma
0: garrafa voa por sob o ombro de Ulisses. Acertando em cheio o rosto daquele homem. Os cacos de vidro se esparramam pelo chão. Ele sorri. E mostra apenas uma pequena marca no rosto onde foi acertado. Sem sangue. Sem hematoma. É De dá um passo à frente. Na hora que ele dá um passo à frente, eu abro fogo. Você dá um tiro certeiro no peito do indivíduo. Ele cai pra trás, está telado. Você acha que você matou o homem.
2: Tá, é agora, é agora. Vamos, 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 vamos. Eu vou me levantar, vou puxar a Inara. E vou começar a sair do bar. Leandro, traz o Gustavo! Eu vou junto com eles e grito ô cara, dá tá cobertura! Quando vocês se aproximam do homem caído... Ele começa a dar risada no chão. Eu dou um passo à frente, ficando na frente da Inara.
4: Eu dou um passo à frente, ficando na frente dos dois, com a arma apontada pro cara no chão, dando risada.
0: Ele se levanta, ele olha o buraco no peito, ele pega dois dedos, coloca dentro do buraco. Isso dói pra caralho. E tira a bala. Logo em seguida, o buraco fecha.
5: What the fuck, man?
0: Leandro, você está com o Gustavo no colo. Você escuta uma voz nas suas
8: costas. Por que que você tá tremendo tanto?
6: Na hora que ele fala isso Meu personagem, ele trava completamente E ele, tremendo Praticamente balançando o garoto nos braços Ele olha pra trás
0: Você não vê nada ah, ah, ah,
7: Socorro eu tenho que pensar, calma.
8: Você tá com medo do que você não pode ver? É isso mesmo? <risos> Vamos fazer assim. Você pode sair daqui se você me der essa criança.
7: Eu abraço o garoto e começo dessas escadas tipo, com o olho fechado. Tipo...
8: Você sente alguém te segurando pela água da camisa E te arrastando pra cima com violência. <risos> Você não sabe que é feio dar as costas durante uma negociação
7: Negociação? Mas o que? que você? O que você quer?
0: Você sente uma mão invisível passando no seu rosto
7: Isso pode ser brincadeira, isso pode ser brincadeira, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem
0: Gustavo tá chorando no seu colo. Fala, "Tio, o que que tá acontecendo?" O "Tio, o que calma, que é?" Isso? O que é isso? "Calma.
7: Calma. Já vai, já vai acabar." Calma, fica tranquilo, Gustavo. Vai acabar. Vai acabar."
0: Você sente a mão dele descendo pelo seu pescoço, pela sua barriga. Ele coloca a mão no lateral do seu corpo, as tá suas costelas. E você sente a ponta de dois dedos
8: segurando uma das suas costelas. <tos> O sofrimento é libertador, meu filho.
7: Sofrimento o quê? O que você pensa que é?
8: O que, que você prefere? Me dar essa criança ou que eu te arranque uma costela e faça uma Eva para mim?
7: O que você pensa que é? Hein? Você acha que isso vai me fazer parar? Hein? Pode arrancar a costela. Não, você não vai levar a criança. Não.
0: Ele arranca uma costela.
7: Ah! Ah! Maldito. Ah!
0: Você vê a sua costela flutuando na sua frente, sendo arrancada. O osso branco com carne pingando. Uh. 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 Gustavo entra em desespero e tenta se soltar de você.
6: Eu solto o garoto e levo a mão até meu peito, onde estaria a costela
7: de fato. E aperto com força. Dói, não é? Quem é você? Ah! Para com isso! Eu sou...
0: Você vê o menino Gustavo sendo pego para aquela mão invisível e sendo levantado na sua frente.
7: Não.
8: Não. É o seu filho?
7: E se fosse, o que iria mudar?
8: Eu quero ter um filho agora. Você ou ele? Quem quer ser meu filho?
6: Eu fico quieto só olhando, garoto.
0: Você vê... Uma linha vermelha surgindo no pescoço dele, como se tivesse uma unha
8: arranhando. Você ou ele?
6: Me leve. Deixa a criança.
8: Então me chame de papai. Você
7: está brincando comigo, né?
0: Você vê ele pegando a camisa do menino, levantando e colocando aqueles mesmos dois dedos na coçalha do garoto.
7: Não, não, papai...
8: Eu não ouvi direito, seu filho da puta!
7: Não, papai... Pode... pode me levar... Eu sou seu filho... Pode me levar... Deixa a criança...
0: Claro que eu vou deixar... Você vê ele pegando... Aquela mão invisível... Dobrando o pescoço da criança... E você vê vários furos de espaço surgindo no pescoço dele. Não!
7: Não! Não! Eu disse... Era pra você apenas deixar a criança sair. Não!
0: Ele coloca a criança no chão. Você vê que ela tá respirando ainda.
8: Enquanto o sangue borbulha pelo pescoço. Calma, meu filho. Ele vai viver. Eu só precisava de um lanche. Antes de nós irmos para casa brincar.
7: Por favor. Eu caio no chão.
6: Levo as mãos ao rosto e começo a chorar. Falando, não, isso, isso só pode ser
7: mentira. Não, só pode ser mentira. Não, por favor. Você não.
3: sente
0: um corpo frio. Grotesco, cheio de pretuberâncias te abraçando. O cheiro pútrido de coisa morta. De carniça, de lixo, de merda Invade o seu nariz
7: Eu
6: começo a engasgar com meu próprio vômito
0: Você sente ele mordendo seu pescoço Mas em vez de dor Vem o prazer Você se sente fraco desmorece nos braços dele e tudo começa a escurecer alguma coisa pinga na sua boca é quente doce viciante você começa a engolir aquilo como se fosse a coisa mais deliciosa que você já provou na sua vida E você sente alguma coisa em você mudar. Aquilo quando chega no seu estômago começa a queimar, de dentro pra fora. E antes que você perceba o que quer que esteja acontecendo, você sente uma pancada na cabeça e desmaia. Ulisses, você não acredita no que os seus olhos estão te mostrando Um homem Baleado a queimar roupa no peito Simplesmente se levantou Na sua frente Removeu a bala E está dando risada de você
4: Mesmo com o treinamento De segurança para situações Extremas Eu consigo manter a pose, eu consigo me manter firme Mas minha mão começa a tremer um pouco
0: Alcântara Fica ombro a ombro com você que porra é essa, cara? Que porra é essa? Caralho, velho, eu também não tô sabendo. Ele olha pra vocês dois, lambe os lábios e você vê um par de presas grandes, brancas, pontiagudas. Os olhos dele brilham em um tom vermelho e você vê um pequeno risco no lugar onde seria a íris. Como se um animal estivesse medindo vocês dois. vendo qual dos dois seria o mais forte.
4: Da onde veio esse, vai vir
0: mais, cara. Se afasta. Você acha que eu vou deixar você sozinho com essa porra? Ele dá outro tiro. Dessa vez, acertando o ombro do homem. Ele não cai no chão dessa vez. Apenas olha pra bala e você percebe que não penetrou a pele.
4: Cara, descarrega o
0: pente. Cada tiro que você dá, queima a roupa nele e dá um passo à frente. Ele vá até vocês dois. Praticamente encosta o peito no cano do seu revólver. Vendo
4: essa situação de perigo, empurra o Alcântara pra trás. E assim, protege eles com a sua vida. Já apertando o gatilho, fazendo o estalido de uma simulição.
0: Ele olha pra você olha pro Alcântara recuando. Um caçador jamais deve recuar. Eu já fiz a minha escolha.
4: Já percebendo que a arma... Já, já não tenho munição eu jogo ela no chão e tomo posição de luta se você quiser alguém aqui vai ter que passar por cima de mim filha da puta eu estralo os dedos
0: e parto pra cima ele avança pra cima de você com um rugido as mãos dele se deformam e longos e afiados filamentos surgem como se fossem as garras de um animal vocês se engalfinham pelo chão, mas a força daquele homem é absurda. As garras cortam a sua carne. Cada golpe que você dá, cada chute, cada soco. É como se você estivesse chutando e socando concreto.
3: Saiu daqui, vai,
4: vai! Volta a bater, batendo naquela muralha.
0: Você finalmente é dominado, colocado de joelhos, cabeça no chão. Ele sobe em cima de você, te olha nos olhos e, sem esperar duas vezes, começa a estraçalhar o seu pescoço. Ele morde a sua traqueia, praticamente arrancando um naco dela, enquanto ele sorve todo o sangue que escorre. Não demora muito, você sente que ele começa a pingar no seu pescoço e na sua boca um líquido quente. A vida retorna, as feridas fecham, e antes que você pudesse se levantar, também já começando a deformar suas mãos em fúria, um golpe bem dado com o cotovelo na sua testa te deixa inconsciente. Seu irmão tá no chão, com hemorragia no
2: pescoço.
1: Eu vou subir correndo para pegar o Gustavo.
0: Você sobe até lá e você não vê mais o Leandro.
2: Quando eu vejo a... a Inara correndo na direção da escada pra pegar o Gustavo, eu simplesmente vou atrás dela e paro na frente da escada pra que ninguém suba lá.
1: Gustavo! Gustavo, não! Eu me ajoelho ao lado dele, tiro a camisa e coloco no pescoço pra tentar estancar
2: a hemorragia.
1: Socorro, socorro, alguém me ajuda, por favor
2: Droga Eu saio da escada e vou subindo até lá em cima correndo Quando você tá subindo Você sente alguma coisa
0: pegando na sua perna e te puxando pra baixo Você cai de boca na escada e começa a quicar
3: Você
2: vê uma sombra na sua perna Lá embaixo eu meio que tento me levantar Olhando em volta, vendo o que que me puxou
0: um tentáculo no seu pé, te puxando e te arrastando pra fora do bar.
2: Merda! Eu tento. Eu coloco as minhas duas mãos e tento tirar aquilo que tá prendendo a minha perna. Você percebe que suas mãos passam pela sombra.
0: E você sente algo gelado, mas você não consegue realmente segurar aquilo. É como se estivesse segurando geleia, escorre pelos seus dedos e ainda continua te apertando a perna e te arrastando.
2: Ah oh, não! Não! Eu tento me segurar em alguma coisa no bar, em alguma cadeira, em alguma mesa, na porta mesmo. Em qualquer lugar que dê, eu vou tentar me segurar.
0: Você se segura no portão. Você vê que metade do seu tronco lá dentro da escuridão. E você percebe que se você continuar segurando daquele jeito, ou você perde os dedos da mão, ou você perde a perna.
2: Droga! Uh, eu simplesmente
0: solto. Você é engolido pelas trevas. E porque seja lá o que tem lá dentro. Inara... Enquanto você... Grita por ajuda... Você percebe... Uma mulher... Vindo até você... Ela sobe as escadas... Fica do seu lado... Já do lado do corpo do seu irmão... Você quer salvar ele?
1: Que pergunta idiota... É claro que eu quero...
0: Você faria qualquer coisa pra isso?
1: Cara... Eu meio que cago pra essa mulher retardada... Que tá parada do meu lado... E continuo pressionando... O ferimento dele... Calma, irmãozinho, calma, eu vou te tirar daqui. E eu tento pegar ele no colo.
0: Quando você faz isso, ele faz um barulho muito estranho de dor.
1: Merda, será que dá pra você parar de ficar fazendo essas perguntas idiotas e me ajudar, por favor?
0: Eu só quero saber, você vai fazer tudo pra salvar ele?
1: É claro que eu vou!
0: Ela rasga o próprio pulso e derrama sangue na boca da criança.
1: Cara, eu empurro ela pra longe...
0: Você leva um tapa na cara quando você faz isso. O tapa que você recebeu na boca te deu um gosto de sangue na língua. E quando você pega, a primeira coisa que você vê, a cadeira que estava do lado, para tentar jogar nessa mulher, você vê o seu irmão se recuperando lentamente. Os furos no pescoço estão fechando de alguma forma.
1: Na hora eu largo a cadeira, cuspo o sangue que está na minha boca no chão. Dou uma olhada, encaro bem ela Depois eu volto a atenção pro Gustavo Passo a mão no cabelo dele Como é que você tá, Gustavo? Você tá conseguindo falar, Gustavo?
0: Ele era pra você muito fraco Mas aparentemente O pescoço tá fechando os buracos
1: Eu pego ele no colo E vou novamente descer Pra tirar ele dali
0: A mulher fica na sua frente
1: Eu preciso levar ele para um hospital
0: Ele vai ficar bem Você tem que vir comigo
1: eu não vou deixar o meu irmão aqui Sai da minha frente
0: Você quer que eu devolva ao estado que ele tava antes? É só pedir
1: Sai da
0: minha frente
1: Ou você vai fazer o quê?
0: Você vê que os olhos dela ficam amarelos E ela parece realmente monstruosa pra você
1: Eu recuo O máximo que eu posso recuar Até encostar com as costas na parede Encarando ela e me tremendo Só que ao mesmo tempo abraçando o meu irmão
0: ela vai até você, dá um soco na parede tão forte que afunda por dentro o concreto, reboco, e você consegue ver até a fiação que tava do outro lado.
1: Quando ela dá o um soco, eu fecho os olhos e encolho um pouco o corpo. O que, que você quer?
0: Ela te pega pelo cabelo, pega o sermão dos seus braços com força e com uma mão só, te de você e joga ele, escada abaixo.
1: Solta ele, sua filha da puta!
0: Começa a te arrastar pelos cabelos também, escada abaixo.
1: Eu tô gritando e me debatendo. Ah,
3: não!
0: Não adianta nada. Ela vai te levando. Enquanto entra na escuridão através do portão. Você está encolhida debaixo da cadeira. Você vê os gritos dos seus companheiros que estavam ali, um a um caindo, sendo levados, arrastados. Gritos de agonia, dor intensa, choro.
5: Estou encolhida What the fuck, Jesus? Please, não, não, não.
0: Você ouve passos de um salto alto.
5: What
0: por baixo da mesa você vê um par de sapatos vermelhos um escarpã. muito bonito
5: fico vidrado no sapato
0: a dona daquele espécie abaixa e você vê provavelmente a pessoa mais bonita que você viu na sua vida o sorriso dela é angelical os olhos dela são hipnóticos ela estende a mão pra você e fala vem comigo vamos fugir desse pesadelo
5: eu me belisco eu tô sonhando...
0: Você não tá sonhando... Vem... Eu te levo pra onde você quiser...
5: Ah... Uh, onde estão? Tá, uh, onde... É... Ah... Prazer... Camila...
0: Der o nome... Deixa eu sussurrar pra você, o meu... Você vê que ela te pega pela mão... Te levanta... E sussurra alguma coisa no seu ouvido... Enquanto os lábios dela penetram a pele alva no seu pescoço.
3: Uh, uh.
0: Você vai ser o meu novo bichinho.
5: Eu posso ser o que você quiser.
0: Que ótimo. Eu adoro brincar com os meus bichinhos. Ainda mais quando eles são tão dóceis, bonitos e suculentos quanto você. Uh. Vem. Deixa eu te levar. Ela começa a te guiar enquanto você vai lentamente, passo a passo em direção à escuridão de mão dada, com aquela mulher Os primeiros raios de sol da manhã seguinte iluminam a fachada do bar destruído. Os policiais caminham sobre o sangue seco que tinge os azulejos portugueses do balcão com um tom de cobre avermelhado. Aos seus pés, os cadáveres de dois homens identificados como Flávio, o dom do estabelecimento, e Alcântara, um segurança particular. Já, aos pés da escada que leva ao andar superior, uma criança em estado de choque e com feridas recém-cicatrizadas no pescoço, fito vazio. A muitos quilômetros de distância dali, cinco corpos se remexem, enterrados a sete palmos de terra.
3: Ele saiu, Rezando a Deus Pensando nos seus E o fez pelos teus Heróico paranoico Histórico histérico Suicídio ou morticídio Seu ato de morte foi um fato da vida Ele acordou entre o mágico e o místico O prático e o político O profético e o poético O traje e o tétrico Amanheceu entre estudar o um canal Fumar ou lutar Sonhar ou falar Cantar ou gritar Ele pensou entre morrer de medo Ou salvar o pelo Em guardar segredo Ou cortar o cabelo Ele saiu Dizendo adeus Pensando a Deus Pensando nos seus E o fez pelos teus Heróico, paranoico Histórico ou Suicídio morticídio Seu ato de morte foi um fato da vida Garoa Rubra
2: Uma história narrada por Diego Muniz Gabriel Vieira como La Sombra Rodrigo Vasconcelos Inandra como a anti-tribo Emma Bishop Ítalo Guimarães como Gangrel Urbano Lis Ribeiro Arte como Nosferatu anti-tribo Leandro Boaventura Gabi como Abrujã anti-tribo Inara da Rocha